0: Ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir heute als nachhaltig bezeichnen, in einigen Jahrzehnten Standard sein wird. Ich muss mich einmal damit auseinandersetzen, wie kann ich mein Geld nachhaltig investieren und dann läuft das regelmäßig. Geld ist, wie gesagt, der wirksamste Hebel, den wir haben und den zu nutzen ist einfach total toll.
1: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über nachhaltige Geldanlagen. Mein Name ist Joachim Schüring.
2: Und ich bin Silvia Selko. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Du hast ja eben schon angesprochen, nachhaltige Geldanlagen. Ich muss bei Nachhaltigkeit tatsächlich erstmal so ein bisschen an meinen Alltag denken. Ich versuche tatsächlich ganz aktiv nachhaltig zu leben. Und mache das, indem ich halt eher so Second-Hand-Kleidung kaufe, immer mal wieder über Apps oder in irgend bestimmten Läden halt schaue, dass ich eben Sachen nicht neu im Laden kaufe, sondern eben versuche, da so ein bisschen Sachen zu tragen, die vielleicht schon mal jemand anhatte oder so.
1: Genau, nachhaltige Kleidung gibt es ja auch neu zu kaufen mittlerweile bei vielen Geschäften. Und natürlich auch der alltägliche Einkauf. ja Also wenn man auf den Biomarkt geht, darauf achtet, dass man vielleicht seine Lebensmittel Regional kauft oder auch, dass man überhaupt weniger Fleisch isst. Also auch das ist ja eine Frage von Nachhaltigkeit. Und ja, das ist so, so das, was, was ich auch so, was mein tägliches Leben eigentlich so bestimmt.
2: Ich finde das ja schon mal spannend. Eigentlich müsste man hier vielleicht mal so das Wort so ein bisschen äh, aufdröseln, weil nachhaltig ist ja im Prinzip eben alles, was eben nachhält. Also Sachen, die eben nicht schnell konsumiert werden können, die nicht kurzweilig, nicht kurzlebig sind. Aber jetzt hast du ja auch schon gemeint, regional, das heißt also im Prinzip die Umwelt nicht nachhaltig zu ähm, schädigen oder eher eben nachhaltig zu schützen. Und da hängt ja auch immer so eine moralische Komponente mit drin, die ja mittlerweile in unserem Verständnis von Nachhaltigkeit auch mit drin hängt, oder?
1: Ja, absolut. Also viele Leute denken ja auch schon darüber nach, nachhaltig zu fliegen, was ja irgendwie ein widersinniger Begriff ist. Aber man kann über CO2-Ausgleich schon einiges machen. Mhm. Und ja, klar, viele Leute denken auch darüber nach ihr Geld nachhaltig anzulegen. Wobei ja auch hier, wenn du sagst, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, äh, da werden wir ja auch heute drüber sprechen, Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit steht, sondern dieser Begriff eben auch Dinge, moralisch-ethische Bewertungen in sich trägt. Also äh, finanziere ich Rüstungsunternehmen, finanziere ich Unternehmen, die Kinderarbeit stützen und so weiter und so fort.
2: Genau. Und ähm, was mich so ein bisschen auch interessiert, ist eben, dass man den Begriff Nachhaltigkeit von so einem alltäglichen Begriff oder von einer alltäglichen Tätigkeit, von alltäglichen Regeln, die man sich vielleicht setzt, auf eine etwas höhere Ebene hebt. Eben wie du schon sagst, bei Geld oder Geldanlagen. Und äh, weil weder du noch ich so die totalen Experten sind, was das angeht, haben wir uns wie immer eine Expertin eingeladen und zwar Claudia Müller. Sie ist Finanzexpertin und hat mehrere Jahre internationale Berufserfahrung in der Finanzwirtschaft und in der Wissenschaft gesammelt. Sie ist Gründerin des Female Finance Forums und war schon mal unser Gast. Damals sprachen wir darüber, warum Frauen sich endlich mehr um ihre Finanzen kümmern sollen. Heute sprechen wir mit ihr über Nachhaltigkeit. Hallo Frau Müller. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Frau Müller, wenn man darüber nachdenkt, wie man seinen Alltag nachhaltig gestalten will, dann denken die meisten Leute wohl an regionale Produkte aus dem Biomarkt. Äh, nur wenige Leute denken dabei auch vielleicht an ihre eigene Zukunftssicherung, dass sie also Finanzprodukte nachhaltig erwerben können. Können Sie uns mal kurz sagen, was es damit auf sich hat?
0: Gerne. Also tatsächlich ist es so, dass alles, was wir... Als, ich sage jetzt mal, traditionelle Geldanlage oder Finanzprodukt haben, können wir auch als nachhaltige Variante haben. Sei es das Konto bei einer nachhaltigen Bank, die Investition in einen nachhaltigen Aktienfonds oder auch eine nachhaltige Immobilie oder dergleichen. Und ich finde, Geld ist ein wahnsinnig mächtiger Hebel, den wir einfach haben. Sowohl für uns selber, da ist Geld einfach die Möglichkeit, freie Entscheidungen treffen zu können, weil ich es mir leisten kann. Und eben auf der anderen Seite auch für die Themen, die uns wichtig sind, sei es eben Klimaschutz zum Beispiel, sei es Menschenrechte und so weiter. Das heißt, durch zum einen die Wahl der Produkte, die wir zum Beispiel kaufen, Sie haben es gerade gesagt, lokal und so weiter. Aber zum anderen eben auch einfach durch die Frage, was passiert eigentlich mit meinem Geld tatsächlich ohne den Umweg über den Supermarkt, können wir eben ganz, ganz viel Einfluss nehmen auf unser Umfeld.
1: Das heißt, wir reden bei solchen Produkten nicht nur von einer von einer ökologischen Nachhaltigkeit, sondern es geht auch um Kinderrechte, um Waffenhandel. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
0: Unbedingt. Also bei Nachhaltigkeit haben wir immer verschiedene Konzepte, die dahinterstehen oder verschiedene Aspekte dabei. Das heißt, die am weitesten verbreitete Definition sind die sogenannten ESG-Kriterien. steht für... Environmental, Social und Governance. Das heißt, Environmental ist alles, was mit Umwelt und Klima zu tun hat. Dazu zählt auch zum Beispiel Recycling oder Wasserverwendung, solche großen Themen. Zu Social zählen dann eben beispielsweise Menschenrechte, Kinderarbeit, aber auch faire Bezahlungen und Minderheitenschutz. Und bei Governance geht es dann um das Thema gute Unternehmensführung, das heißt zum Beispiel, gibt es Maßnahmen, um Korruption zu vermeiden? Oder zahlen die Unternehmen transparent ihre Steuern dort, wo auch die Gewinne erwirtschaftet werden? Das heißt, Nachhaltigkeit hat, wie gesagt, verschiedene Facetten. Und welcher davon für mich jetzt als Investorin zum Beispiel der wichtigste ist, das kann ich dann entscheiden. Aber so ähnlich ist es ja auch im Prinzip, wenn wir da wieder den Vergleich zu den Lebensmitteln ziehen, da ist es ja auch so ähnlich. Wir haben verschiedene Siegel und die legen vielleicht auch verschiedene Schwerpunkte. Das heißt, beim Kaffee wissen wir, dass Fairtrade ein wichtiger Aspekt ist, aber die Ökologie natürlich auch. Und manchmal kriegen wir beides kombiniert und manchmal müssen wir uns entscheiden. Und dann ist es eben wichtig, die
2: eigenen Präferenzen zu kennen. Was mich ja direkt hier jetzt interessiert ist, das ist, klingt für mich alles so ein bisschen abstrakt noch. Also wie gehe ich denn konkret vor? Also ich sage, angenommen, gehen wir das mal durch, ich habe ein bisschen Geld, das möchte ich anlegen. Worauf achte ich denn dann am besten als allererstes, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass es nachhaltig, ethisch gut angelegt ist?
0: Also zum einen ist da die Frage des Kontos. Wo, bei welcher Bank habe ich mein Konto? Und da gibt es gute, nachhaltige Banken und da gibt es auch gute, traditionelle Banken, die schon auf einem guten Weg sind, sage ich mal. Da gibt es zum Beispiel den Fair Finance Guide als Informationsquelle. Das ist ein unabhängiges Gremium oder eine Einrichtung, die eben wirklich Banken analysiert in Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Da kann ich also schauen, wo steht meine Bank. Und der zweite Punkt ist dann die Frage, in was investiere ich? Und da würde ich auch wieder als... Pragmatikerin, ne? es muss irgendwie auch praktisch anwendbar sein, immer empfehlen zum Beispiel zu schauen, was sagt denn Stiftung Warentest? Die haben fantastische Ratgeber und Analysen, auch eben zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Vorher muss ich mir aber natürlich überlegen, in was möchte ich denn eigentlich investieren? Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gerne, ich habe meine Strategie gemacht und ich möchte gerne an der Börse investieren, in eine Mischung aus Aktien und Anleihen, also eben in einen Fonds, weil ich keine Einzelunternehmen auswählen möchte, dann können Sie hingehen und schauen, okay, und welche Fonds sind besonders gut im Bereich Nachhaltigkeit, dabei aber natürlich trotzdem die ganzen anderen grundlegenden Finanzstrategien nicht vergessen. Also wie hoch sollte der Aktienanteil sein, wie hoch der Anleihenanteil, für wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren? Also das sind alles Fragen, die kommen zuerst. Und am Schluss legen Sie sozusagen den, den Nachhaltigkeitsfilter einmal darüber. Dadurch werden dann im ersten Schritt erstmal ganz viele böse Unternehmen, in Anführungsstrichen, aussortiert. Also eben zum Beispiel die Unternehmen, von denen man weiß, dass sie Menschenrechte nicht konsequent äh, schützen. Oder Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennträger unterwegs sind, falls ihnen die ökologische Nachhaltigkeit wichtig ist. Alle solche Themen werden also im ersten Schritt ausgeschlossen. Und dann kommen sie am Ende raus bei einem Ergebnis, das so grün oder nachhaltig ist, wie Sie das eben wollen, mit der Risikostreuung trotzdem noch vorhanden.
2: Hier würde ich ganz gerne noch mal kurz einhaken, weil was ja im Moment ein wichtiges Thema ist, ist ja das Greenwashing. Also dieses, die Tatsache, dass gewisse Marken sich Nachhaltigkeit so ein bisschen als Schild vor sich hertragen und im Prinzip da wenig dahinter steckt und, oder sich damit schmücken, einfach weil es ein Trend ist gerade. Wie gehe ich damit um oder besteht es auch, also diese Gefahr bei diesen äh, ETFs, die halt grün und ökologisch sind und so weiter, also gibt es die Gefahr hier auch? Die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff und auch keine
0: kein definiertes Konzept und deswegen kann jede Person und jedes Unternehmen durch die Welt laufen und sich als wahnsinnig nachhaltig darstellen. Deswegen sind diese Siegel so wichtig oder eben Einschätzungen von neutraler Seite. Das heißt, wie gesagt, Stiftung Warentest oder auch die Verbraucherzentrale. Das sind Anlaufstellen, die genau diese Filterarbeit für uns übernehmen und sich anschauen, was steckt denn tatsächlich dahinter. Und ich finde generell ist es sozusagen, also es gibt nicht die perfekte Lösung. Genauso wie beim Konsum. Die perfekte Lösung wäre eigentlich gar kein Konsum. Das wäre für den Planeten das Beste, für uns Menschen aber halt nicht so richtig machbar. Und ähm, genauso ist es bei den Finanzen auch. Am besten wäre es, wenn einfach überhaupt kein Unternehmen existierte. Aber wenn nun mal die Unternehmen existieren und wir auch davon durchaus profitieren, dann sollte ich halt versuchen, die nachhaltigste Variante zu finden. Und ich finde immer, ein kleiner Schritt ist besser als gar kein Schritt. Das heißt, selbst wenn die Unternehmen noch nicht perfekt nachhaltig sind, wenn sie trotzdem auf dem richtigen Weg sind, ist das für mich besser, als ganz traditionell zu investieren, weil ich eben immerhin auf dem Weg bin und diese Unternehmen unterstütze, die sich auf den Weg machen in Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hinter den Titel schauen, hinter den Hochglanzprospekt, den die Banken und die Finanzprodukte gerne sich eben so momentan alle vor die Brust halten, weil es eben so ein Trend ist. Aber dann ist es eben, selbst wenn es noch nicht die perfekte Nachhaltigkeit ist, besser, als wenn wir gar nichts machen würden.
1: Ich will jetzt mal auf die Performance nachhaltiger Finanzprodukte kommen. Also wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann ist es, wenn ich das richtig äh, sehe, so, dass ähm, die Durchschnittsindizes konventioneller Anlagen in der Regel in der Vergangenheit von grünen Produkten nicht erreicht wurden. Jetzt ist es aber ja so, das kann natürlich heute vielleicht eine Entscheidung beeinflussen, aber auf der anderen Seite, wir haben gerade darüber besprochen, der Klimawandel betrifft uns immer mehr, könnte es nicht sogar sein, dass wer jetzt in nachhaltige äh, Unternehmen investiert, sozusagen besonders früh am Start ist und äh, der, der frühe Vogel ist, der den Wurm findet, wenn das mal in Zukunft richtig losgeht?
0: Mhm. Also zum einen würde ich Ihnen auch tatsächlich widersprechen. Im Schnitt ist die Performance von nachhaltigen Geldanlagen mindestens genauso gut wie die von traditionellen und in 30 Prozent der Fälle sogar besser weil nachhaltige Unternehmen zum Beispiel weniger Skandale haben. Transparenz ist ein ganz wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit und Skandale sind furchtbar für die Börse, für den Börsenkurs. Das heißt, das ist ein Vorteil von nachhaltigen Investitionen. Und ein weiterer Vorteil ist da einfach auch die Digitalisierung, die Entwicklung. Nachhaltige Produkte sind mittlerweile einfach nicht mehr deutlich teurer. Also beispielsweise ein nachhaltiger etf ist um 0,1% teurer als ein Nicht-Nachhaltiger für dieselbe Region. Das macht relativ wenig aus. Vor fünf Jahren war die Differenz in den Gebühren noch deutlich höher und das hat natürlich auch die Rendite dann geschmälert. Ich bin aber auch überzeugt davon, genau das, was Sie sagen, wir müssen ja zukunftsgerichtet schauen, wenn wir investieren. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich für die nächsten drei Jahre investiere, dann mag es wohl sein, dass ich mit traditionellen, Energiequellen oder dergleichen noch Gewinne erwirtschafte. Wenn ich auf die nächsten 30 Jahre schaue, ist meine Zukunftsvision so, dass wir die dann nicht mehr verwenden. Möglicherweise ist meine Zukunftsvision komplett falsch und ich werde eines Besseren belehrt und liege daneben. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir in 30 oder 50 Jahren noch eben mit Kohle heizen. Ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir heute als nachhaltig bezeichnen, in einigen Jahrzehnten Standard sein wird. Und Deswegen ist meine Überzeugung, dass nachhaltige Geldanlagen sich perspektivisch besser entwickeln werden. Das ist aber einfach auch etwas, was langsam erst in den Köpfen ankommt. Also ein weiteres Beispiel oder ein weiterer Aspekt von Nachhaltigkeit ist ja auch Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Es ist ganz klar wissenschaftlich belegt, dass heterogene, diverse Teams bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen als homogene Teams nichtsdestotrotz, wenn man sich die deutsche Vorstandslandschaft von börsennotierten Unternehmen anschaut, können die das offensichtlich noch nicht so ganz glauben. Und so ähnlich ist es bei den nachhaltigen Geldanlagen auch. Sie ist tatsächlich im Schnitt nicht schlechter, sondern eher besser. Aber so richtig glauben können wir das nicht, weil wir es irgendwie indoktriniert haben, dass wir uns entscheiden müssen zwischen gutem Tun und gutem Gewinn. Und in Wirklichkeit geht halt beides. Das ist das Schöne dabei.
2: Ich würde gerade bei dem, äh, bei den Gewinnen, wo wir da gerade beim Thema sind, ganz gerne mal einhaken, weil wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, ähm, Frau Müller war ja schon mal bei uns zum Thema äh, Frauen und Finanzen. Ich habe dann direkt danach mir ein gutes Beispiel an diesem Gespräch genommen und angefangen, äh, mich mit ETFs zu beschäftigen und ich habe dann irgendwas investiert und sehe jetzt immer mal wieder so, ne, es gibt ja gerade im Moment äh, viele Krisen, äh, wir sind immer noch, stecken immer noch halb in der Pandemie, es gibt Kriege, äh, dass die Zahlen rot werden langsam und ich dann immer wieder so drauf gucke und dann so ein bisschen nervös werde. Das ist ja aber, hatte ich ja auch aus unserem letzten Gespräch mitgenommen, falsch. Man muss die Nerven behalten, man muss warten, man muss vor allen Dingen auch langfristig investieren. Aber dieses Nervenbehalten ist gar nicht so einfach. Können Sie mir da einen guten Tipp geben? Einfach nicht hinschauen. Das ist wirklich, <lacht> okay. es ist total doof. Ähm, momentan
0: macht es keinen Spaß. Nee. Aber wenn Sie die andere Perspektive annehmen, nicht als als bereits investierende Person, sondern als Neuinvestorin, dann können Sie sich freuen, weil Sie ja von den günstigen Kursen profitieren. Mhm. Die Gründe für die Kurse, also die Krisen, die wir zurzeit haben, sind überhaupt nicht schön, will ich nicht schön reden. Aber das hilft vielleicht, diese Angst eben ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, vielleicht investieren Sie mit einem Sparplan. Das heißt, Sie investieren jeden Monat regelmäßig, dann haben Sie natürlich im Januar bessere Renditen gehabt oder, also bessere Renditen gehabt, gleichzeitig aber auch zu einem höheren Preis gekauft. Jetzt gerade ist das Geld, was Sie schon investiert haben, wird zwar immer weniger, wir bewegen uns im roten Bereich, aber das, was Sie neu investieren, das investieren Sie jetzt eben auch zu günstigen Preisen. Das heißt, da ist es dann wichtig, dass wir uns innerlich auf unsere Neuinvestoren konzentrieren. Das heißt super, ich investiere jeden Monat mit meinem Sparplan in meinen ETF und ähm, ich gucke gar nicht so sehr dahin, was halt passiert ist, sondern ich freue mich einfach darüber, dass ich jetzt günstig nachkaufen kann und aber tatsächlich ist das Wichtigste dieses Nicht-Reinschauen. Ich habe einmal im Jahr meinen Dagobert-Duck-Tag, an dem ich hinterfrage, also dann bin ich so, schwimme ich in meinen Goldtälerchen, ähm, <lacht> beziehungsweise schaue eben, was ist meine Lebenssituation. Haben Sie ja
1: doch gute Tipps für uns wahrscheinlich, ne, wenn Sie tatsächlich von Dagobert Duck-Moment sprechen.
0: Auf jeden Fall, es ist ja wahnsinnig viele wertvolle <lacht> Tipps. In Goldtalern zu schwimmen, würde allerdings nicht dazu zählen, <lacht> also nicht tatsächlich. <lacht> ähm, aber da setze ich mich eben hin, schaue... Wie ist meine Lebenssituation? Das heißt, hat sich etwas verändert an meinen Einnahmen, meinen Ausgaben, dementsprechend an meiner Investitionshöhe? Hat sich irgendetwas verändert an der Strategie, die ich verfolge? Das Verhältnis Aktien, also risikoreich zu risikoarmen, zum Beispiel Anleihen, die Regionen, die ich investieren möchte oder Sonstiges und mache dann gegebenenfalls ein paar Veränderungen, falls sich eben was verändert hat. Und danach mache ich das Depot wieder zu, und gucke für ein Jahr nicht rein. Und das erhöht statistisch meine Rendite auch noch mal enorm. Deutlich mehr, als wenn ich zwei, drei, fünfmal im Jahr reinschauen würde. Das heißt, die Ruhe ist wirklich das, was mir noch mal mehr Gewinn bringt. Die Girocard kommt gut an. Auch beim Handel. Rund 90 Prozent aller HändlerInnen bieten laut eigener Aussage kontaktloses Bezahlen mit der Girocard an. Damit ermöglichen sie einen sicheren, einfachen und zeitgemäßen Bezahlvorgang. Das Gute: Nicht nur bei den großen Fidelisten kann man mit Karte zahlen, sondern auch beim kleinen Café um die Ecke oder der inhabergeführten Bäckerei des Vertrauens.
2: Ja, das sind schon gute Tipps. Was man aber auch immer wieder hört, ist da zum Beispiel, dass was immer noch so ein Trugschluss ist, bevor man überhaupt investiert, dass man das Gefühl hat, man müsse viel Geld haben, um überhaupt zu investieren. Und nun ist es ja so, dass es zum Beispiel vielleicht die vierköpfige Familie auf dem Land gibt, die vielleicht ein anderes Geldbett hat vielleicht als zum Beispiel eine alleinstehende Person in der Großstadt oder halt die Studentin, die mit wenig Geld auskommen muss. Und das ist ja ein Trugschluss, ne? nur zu investieren, wenn man viel Geld hat. Aber wie findet man denn am besten heraus, wie man auf seine eigenen Lebenssituation heraus irgendwie auf eine gute Art und Weise investiert? Also, der erste Schritt, wenn ich anfange, irgendwie zu überlegen, ob ich investieren möchte,
0: ist erstmal den Notkoschen aufzubauen. Denn der Notkoschen sollte auf gar keinen Fall an der Börse investiert sein. Der ist dazu da, falls irgendwas passiert, dass ich dann einfach einen Topf habe, aus dem ich schöpfen kann. Sei es, dass. Wie groß soll der
1: sein, dieser Topf? Können Sie das mal abschätzen so ungefähr? Der
0: sollte so groß sein, dass ich und alle, die finanziell von mir abhängig sind, also Kinder, Haustiere, Zimmerpflanzen, <lacht> Drei bis sechs Monate davon leben können. Das kann ganz schön viel Geld sein. Aber der ist eben dazu da, falls ich aus meiner Wohnung raus muss, weil ich mich mit meinem Partner gestritten habe und ich einfach eine Zeit lang doppelte Miete zahlen muss, bis wir die Wohnsituation geklärt haben. Es ist eine Frage, ob ich es mir leisten kann, aus meiner Beziehung rauszugehen. Es ist auch dazu da, falls ich, wie mir das passiert ist, meinen Job kündige, und zwar die per E-Mail verabredete Zusage für den nächsten Job habe, aber eben nur per E-Mail. Und dann verzögert sich der Start des Forschungsprojektes, wie das nun mal so passieren kann. Und plötzlich war ich fünf Monate lang arbeitslos. Da ich meinen vorherigen Job selber gekündigt hatte, hatte ich natürlich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld für die ersten drei Monate. Das heißt, auch da ist es sehr glücklich, wenn man einfach einen Notgroschen hat. Ich habe dieses Arbeitslosengeld übrigens später noch bekommen, weil das Arbeitsamt auch sagte, wir sehen ja hier die E-Mail-Konversation und so weiter. Es war von mir nicht vorhersehbar und ich habe dieses Geld rückwirkend bekommen. Im Dezember 2018 habe ich das Arbeitslosengeld für Oktober, November und Dezember 2017 erhalten. Das heißt, der Notgroschen ist auch einfach da selbst wenn wir im Recht sind, Zeiten zu überbrücken, bis das Amt zahlt, bis die Versicherung zahlt, bis irgendwie diese Prozesse einfach gelaufen sind. Das ist also mal der allererste Schritt, Notgroschen aufbauen. Und wenn ich das habe, dann kann ich anfangen zu investieren. Und ich finde, da, ist es, also da gibt es zum einen so pauschale Aussagen, die sagen, wenn man immer 15 Prozent seines Nettovermögens investiert, dann hat man auf jeden Fall später eine auskömmliche Rente. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie alt bin ich, wenn ich mir diese Überlegungen mache? Bin ich die 20-jährige Studentin oder bin ich die 60-jährige Frau, ebenso die, die in den Endphasen ihrer Erwerbstätigkeit ist? Und da hilft es generell für alle Leute, einfach mal die Rentenlücke zu berechnen. Das heißt, ich kann wirklich meine Renteninformationen nehmen, schauen, was steht denn da ungefähr und eben auch überlegen, wie groß ist die Lücke zwischen dem, was die Rente mir gibt und dem, was ich eigentlich gerne hätte, um im Alter meinen Lebensstandard zu halten. Und da gibt es sehr gute auch Online-Rechner. Einfach nach Rentenlücken-Rechner googeln. Dann kann man auch mit so einem Schieberegler einfach sagen, wie alt war ich, als ich angefangen habe, einem Job nachzugehen. Habe ich Kinder, ja oder nein? Und so weiter. Und dann spuckt es mir am Ende eine Zahl aus. Und mit dieser Zahl kann ich dann die Umkehrrechnung betreiben und sagen, ich brauche in 25 Jahren eine Summe x pro Monat. Was muss ich jetzt tun, um in 25 Jahren genug Geld zu haben, um mir dann jeden Monat dieses Geld auszahlen zu können?
1: Wenn man jetzt selber nicht so fit ist äh, mit diesen Zahlen, wenn man äh, sich da nicht gut auskennt, können Sie jemanden empfehlen, zu dem man gehen kann, der nicht viel Geld kostet, mit dem man zu dem man einfach äh, gehen kann mit seinen Papieren und der einem da auf die Sprünge hilft, und zwar eben ähm, auf eine neutrale Art mhm. und
0: Weise? Mhm, unbedingt. Also zum einen, niemand muss gut rechnen können, um die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Für alles, was wir irgendwie berechnen müssen, wie zum Beispiel den Investitionsbedarf, gibt es fantastische Online-Rechner das mal als erstes, die Angst zu nehmen. Wir müssen wirklich nicht gut sein mit Zahlen, um unsere Finanzen handhaben zu können. Aber natürlich, wenn ich dann sage, ich möchte mir das nicht alles selber aneignen, obwohl ich für weite viele Themen definitiv empfehlen würde, zu lernen, wie das selber geht, ähm, weil es auch wirklich sehr einfach ist. <lacht> Beispiel auch der ETF-Sparplan. Man muss wirklich keine Expertin sein, um das zu können. Aber natürlich kann ich mir dann auch Beratung suchen und da spricht überhaupt nichts gegen. Zum einen, wenn es ganz konkret um die Rente geht, kann man sich bei der deutschen Rentenversicherung einfach mal beraten lassen und erklären mhm. lassen, was kommt da denn eigentlich raus und mit denen auch über die Rentenlücke reden. Zum zweiten, die Verbraucherzentralen machen sowas auch und die sind tendenziell die günstigsten, die es so gibt. Insbesondere sind die gut darin, bestehende Verträge zu überprüfen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe da mal so einen Vertrag abgeschlossen, egal ob das der Riester-Vertrag von vor 15 Jahren ist oder der na, irgendwas anderes und ich bin nicht sicher, ob sich das eigentlich noch lohnt, einfach mal damit zur Verbraucherzentrale gehen. Oder Was kostet
1: das ungefähr? Was schätzen Sie?
0: Das kostet zwischen 70 und 90 Euro pro Stunde. Ah ja. Mhm. Und, und den können Sie dann auch vorher normalerweise die Unterlagen schicken und wenn das nur eine halbe Stunde dauert, Kriegen wird auch nur die halbe Stunde abgerechnet. Also das ist, äh, ist ein sehr guter Deal. Mhm. Und dritter Tipp oder dritte Anlaufstelle ist das Thema Honorarberatung. Das heißt, denen zahlen sie dann eben ein Honorar, aber dafür werden sie beraten, ohne dass eigentlich ein Verkaufsinteresse dahinter steckt. Das ist das Allerwichtigste im Finanzbereich. Es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Blogs oder YouTuber oder Instagrammer oder sonstiges, wo sie viel lernen können. Da würde ich immer schauen, haben die irgendein Eigeninteresse? Also profitieren die davon, wenn sie ihnen dieses bestimmte Finanzprodukt empfehlen? Dann einfach nochmal Vorsicht walten lassen? Oder sind die selber überzeugt davon? Und was sie letztendlich umsetzen oder nicht, das ist komplett ihre freie Entscheidung. Und die Person, die ihnen beibringt, wie das funktioniert, hat keinen eigenen Vorteil davon, dann würde ich sagen, okay, ja, da kann man schon eher mal zuhören und schauen, was da passiert. Denn wir Menschen lernen ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt die Leute, die lesen ein Buch und haben ihre gesamte Finanzplanung in trockenen Tüchern. Und es gibt Leute, die haben zehn Bücher gelesen und haben noch nicht angefangen, weil sie eben eher die Einzelberatung suchen oder das Video oder die Gruppe oder so. Da müssen sie so ein bisschen schauen, wie lernen sie gerne, Möchten sie das, wie gesagt, alleine machen oder mit anderen und so weiter und dann das für sie richtige Angebot finden.
2: Also ist aber dann schon so eine Faustregel, dass man vielleicht diejenigen, die einen umsonst beraten, weil sie eventuell irgendwo oder eine Provision dafür kriegen, dass sie einem was verkaufen, dass man vielleicht die jetzt ein bisschen mit Vorsicht betrachtet, ne?
0: Unbedingt. Es gibt ja. nichts umsonst, insbesondere im Finanzbereich. Ja. Das heißt, wenn die sie umsonst beraten, dann ist es im Zweifelsfall eben keine Beratung, sondern ein Verkaufsgespräch. Mhm. Oder es ist oder sie zahlen mit ihren Daten oder mit irgendwas anderem. Oder das ist nur das Lockangebot für die ersten sechs Monate und danach kommt dann irgendwas. Das heißt, definitiv, wenn irgendjemand mit kostenlosen Versprechungen lockt, würde ich immer ein bisschen schauen, was mhm. steckt dahinter. Ja.
2: Gut, ähm, also wir haben ja immer wieder viel gelernt. Ich würde jetzt gerne abschließend noch eine Frage stellen und oder Sie mal fragen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Also, man kann tatsächlich also durch nachhaltige Anlagen seine eigene Welt, aber auch die Welt insgesamt besser machen, ja? Da würden Sie mir zustimmen. Auf jeden Fall. Okay.
0: Wir sollten nicht unterschätzen, also der größte Hebel, den wir haben für unsere eigene Welt und vor allem auch für das Umfeld, ist unser Konsum. Jeder Kassenzettel von einem Produkt ist ein Stimmzettel dafür, dass es dieses Produkt weitergeben soll. Mhm. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, ist meine Entscheidung in meinem ETF, keine Automobilindustrie zu haben, deutlich weniger relevant als meine Entscheidung, kein Auto zu besitzen. Mhm. Es ist einfach ein viel direkterer Impuls, wenn ich eben wirklich die Produkte nicht kaufe. Aber es ist gleichzeitig viel, viel einfacher, ich muss mich einmal damit auseinandersetzen, wie kann ich mein Geld nachhaltig investieren. Und dann läuft das regelmäßig. Ich muss jedes Mal, wenn ich im Supermarkt stehe, muss ich aktiv mich gegen das Fleischprodukt entscheiden und für das vegetarische oder vegane Produkt, weil ich weiß, dass das die bessere Wahl ist. Aber es schmerzt mich jedes Mal. Wohingegen mein Geld, das läuft einfach ganz automatisch. Da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Und das ist fantastisch. Und irgendwann idealerweise, hoffentlich, bin ich ja dann eben tatsächlich Dagoberta Duck und habe nicht mehr so ein paar irgendwie Tausende oder so, sondern habe dann meine Millionen Goldtaler. Und wenn ich die alle nachhaltig investiere, dann habe ich möglicherweise auch wirklich einen größeren Effekt als nur mit meinem Konsum. Da ist einfach die Frage, von wie viel Geld reden wir. Aber definitiv, Geld ist, wie gesagt, der wirksamste Hebel, den wir haben in unserer Gesellschaft. Und den zu nutzen, ist einfach
2: Total toll. und Sollte jeder machen, finde ich. Sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie ein zweites Mal bei uns hier im Podcast waren. Wir haben mal wieder viel gelernt. Ja, vielen Dank und tschüss. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Tschüss,
0: Frau Müller.
2: Tschüss.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard, zum Thema nachhaltige Geldanlage.
2: Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge. Und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion vom Studio ZX im
2: Auftrag von Girocard.